0: bienvenida a nuestro siguiente invitado en esta tarde de LGN Radio, al querido, a nuestro querido, don Pedro Atienza, un hombre descreído de la política y desposeído de los prejuicios
1: políticos que antaño. Bueno, descreído de la política en minúscula, de ¿eh? la política mayúscula soy el más firme defensor. No, ¿eh? Y el más firme defensor de Oye, la dignidad de la política.
0: Ahora que dices eso de la política mayúscula, ¿qué te parece, qué te parece este, esta paradoja de los, eh, los, los Leopard alemanes? ¿Los? Le, los carros eh, de combate alemanes, de Leopard.
1: Los Leopard. Estos que van a llevar a Ucrania, dices. Que van a llevar a Ucrania y que van a pasar a Rusia, aparentemente. Sí, pues la verdad es que... Esas paradojas la da siempre las guerras, o sea, fíjate, fíjate, si tú ves eh... los movimientos que hay siempre, sobre todo en, en la compra-venta de armas eh, en cualquier conflicto armado en, a nivel internacional, eh, encontramos casos como por ejemplo el de Afganistán, que cuando Estados Unidos eh, ataca... Eh, Bush ataca a Afganistán eh, los afganos utilizaban las armas que ya le habían dado a los americanos, es decir, es, esas sí, contradicciones. Sí,
0: sí, sí, es cierto, pero yo lo que, a lo que me refiero un poco es a que el convenio este que tenían, este tratado que tenían Europa con Alemania en concreto de que Alemania, por ejemplo, no, eh, tiene prohibido sí. por convenio hacer exhibición de, desde la, de, segunda de guerra fuerzas, mundial. desde la Segunda Guerra Mundial, de hecho no hacen desfiles, no hacen eh, eh, maniobras, eh, al, me, al menos visibles, ¿no? de forma visible. Eh, y bueno, joder, que vayan de repente tanques alemanes que vuelvan a estar en la frontera con Rusia, ¿no? Como en la Operación Barbarroja.
1: Pues sí, la es verdad es que... Es
0: una cosa, yo cuando lo escuché me llamó muchísimo la atención. Es porque, curiosa, sí. Porque, joder, digo, cómo se repite la historia, ¿no? A pesar de esto que dicen, ese adagio que dicen hay que leer la historia para no repetirla, aquí da igual, ¿no? Es, nada, pues, nada, yo... En breve
1: tendremos No sé si tanques recordarás alemanes, aquel... Eh, programa de televisión española de hace muchísimos años eh, donde intentaban enseñarte a conducir y evitar accidentes, ¿no? Cómo empezaba uh -huh. el programa. Eh, Paco Costas. Sí, pues el, el, el vehículo tropezará dos veces con la misma sí. piedra, seguro. O Salía un
0: Renault 8, me acuerdo, que se chocaba contra una piedra. Contra una piedra. Entra.
1: Efectivamente. Y Luego al final, y al, fin, al, final al final del ¿eh? programa la esquivaba.
0: Paco Costas, qué grande el tío. ¿eh? Pues sí. Nos enseñaban a ponernos
1: el cinturón. Y entre otras cosas. ¿Tienes, lo, años, Pedro, muchas cosas tienes muchos años vas para arriba ya, o, o he visto no. mucha tele una de dos o has
0: he visto mucha tele efectivamente bueno ya,
1: ya ha superado el medio siglo pues ya ya uno puede decir que el es mayor es mayor, ¿no? es mayor pero bueno ya sabes que la juventud ahora dura hasta los 55 60 años ¿no?
0: yo tengo 56 espero que dure más <risa>
1: Pedro, ¿tú has votado todos los
0: años desde el
1: 78? Desde que cumplí, 8, desde que 5, cumplí los 18 años. ¿Has votado eh, siempre? He votado siempre. Nunca has fallado. No, he, no, no me he perdido ni una sola elección. ¿Siempre
0: la misma línea?
1: Siempre la misma línea. He sido un fiel seguidor? He sido coherente con mis principios, mis ideas Impasible y mis valores. ¿Impasible alemán? Impasible, claro. Es un, mi partido. En el Hombre, partido no, que no, yo no voluntariamente he
0: militado, pues
1: <risa> evidentemente sí. ¿No te ha parecido difíciles.
0: aburrido no cambiar de opinión
1: en algún año? Es que sería, sería totalmente contradictorio, como soy yo bueno, y como tú pienso. es un animal político. Claro. O sea, eres, uno, eres Entonces, una que vaya uno ha de ser coherente con, con, con lo que piensa. No con lo que siente, ¿eh? con lo que piensa. Que esa, a lo mejor es el gran problema de. <risa> De, Pero... de la política española, que muchos piensan que eh, el voto es por sentimiento eh, y no por convencimiento. Y yo soy de los que pienso que hay que ganar el voto convenciendo y no apelando a los sentimientos. Apelando a los sentimientos consigues otras cosas que no son eh, precisamente gratas para la política.
0: A pesar de ser un fiel votante, eh, alguna vez has tenido... Confiésalo, ¿eh? si quieres... Lo confieso. Eh, ¿Has tenido que votar tapándote la nariz?
1: No? no, tapándome la nariz no, pero es verdad eh, que ha habido veces que me ha costado convencerme a mí mismo de que lo que representaba en ese momento eh, el Partido eh, Socialista era lo mejor para la ciudad, para la región o para el Estado. Pero al final pesaba más los pros que los contras y, y yo he mantenido, he mantenido ese voto pero sí es verdad que alguna vez me ha costado más convencerme de que el partido presentaba la mejor opción.
0: Bueno, pues eh, hablando de votos, no de los tuyos, ni tampoco votos de castidad, ¿eh? ni votos de pobreza, <ríe> ni, votos, ni votos con B. Ni votos con B, de, Ni con X. De Valverde del
1: Camino. Ni con X, ¿no? Ni con X. Eh,
0: vamos a hablar de las listas, ¿no? De las votaciones. Bueno, vamos de, a hablar de, de la de,
1: ocurrencia que eh, sale cada cuatro años... Eh, y no solamente es propiedad de esta ocurrencia del Partido Popular, aunque es verdad que durante los últimos años sí ha venido siempre de la misma lista eh, fila, pero recuerdo yo a un, todo un ministro de Administraciones Públicas eh, del Partido Socialista en la época de José Luis Rodríguez Zapatero como Jordi Sevilla, que ya lanzó también esta famosa propuesta de que en las municipales, además lo subrayan siempre, en las municipales eh, el partido político más votado sea el que gobierne. Y luego tenemos alguna variación, como ha hecho en este caso eh, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de que, eh, bueno, como esto no va a convencer a nuestros, vamos, eh, 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 no, a, bueno, a, a los otros partidos políticos, eh, proponemos una segunda vuelta, ¿no? Que esa es la variante, una vez que... Que, que se lanza siempre la primera siempre, siempre o sea, si tú miras en hemeroteca verás que cada cuatro años sobre estas fechas más o menos cuando quedan menos de seis meses o un año para las elecciones municipales siempre hay alguien que defiende eh, que la lista más votada sea la que la que directamente nombre al alcalde ¿no?
0: Bueno, si quitamos si quitamos eh, la Constitución, ¿no? porque en algún momento has dicho que incluso podría Para mí, ser es anticonstitucional. No, no, he
1: dicho que es incoherente, In incoherente. incoherente bueno. con la Constitución, es lo que he si dicho. Si quitamos eh, a, esa, a incoherencia,
0: esa incoherencia, esa eh, incoherencia, a ti, en puridad, en puridad, ¿no te parecería eh, lo normal que gobernase la lista más votada?
1: En puridad, repito. ¿eh? Vamos a ver, la lista más votada no. Así, o sea, directamente... Eh, esa frase te va a decir, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con que gobierne la lista más votada, porque la lista más votada puede darse con un 23%, y por lo tanto no convencer, eso significa que no ha convencido al 67, 77% restante, ¿no? es decir, hay como una especie de, eh, a las segundas vueltas, pues mira, me convencería un poquito más, porque evidentemente quien gane va a ganar con el 51% de los que vayan ese día a votar, eh, al menos con el 51%. ¿no? Es decir, una segunda vuelta sí que podría a mí convencerme. Pero claro, para que a mí me convenciera me tiene que convencer que haya una coherencia. Que es lo que yo te, eh, te contaba fuera de micrófono. Es decir, eh, para mí estas propuestas son incoherentes con la propia Constitución española. ¿Y por qué digo esto? Porque ya en sus primeros artículos estamos, estamos hablando de la definición de la democracia en España, eh, lo que defiende es un sistema parlamentario. ¿Eso qué significa? Que a lo mejor... El problema es que los políticos eh, no explicamos estas cosas, y los politólogos tampoco explicamos estas cosas, no solamente los políticos, a la ciudadanía. Para que lo entiendan, nosotros elegimos a nuestros representantes en el parlamento, a nuestros representantes legislativos. Eso es lo que elige directamente el ciudadano, a nivel estatal, a nivel autonómico o a nivel local. Eh, y no elige al poder ejecutivo, porque nuestro sistema es parlamentario. Por lo tanto, que el alcalde sea la lista más votada entra en contradicción absoluta con el sistema parlamentario porque es el, el, el sistema parlamentario el ejecutivo, el órgano ejecutivo el presidente del estado, el presidente de la comunidad autónoma o el alcalde eh, de una ciudad depende, depende del poder legislativo ayuntamiento pleno, asamblea o eh, congreso y senado es decir hay una dependencia que estableciendo un sistema de elección directa, que es lo que al final esta propuesta pretende, eh, entra en contradicción. Y te ponía yo un ejemplo eh, para que todo el mundo entienda la contradicción, porque imagínate que, venga, nos hemos vuelto todos locos, vamos a hacer que el alcalde sea el de la lista más votada, ni segunda vuelta, ni leche, ni nada. Votamos los ciudadanos, votamos una lista de 27 y el número uno de esa lista automáticamente es el alcalde si es la lista más votada. ¿vale? 27 días después, 25 días después, en muchísimos municipios de España nos vamos a encontrar con una moción de censura que va a derrocar a ese alcalde porque tienen la mitad más uno de los representantes y van a elegir al alcalde 27 días después que no va a ser el de la lista más votada. Y eso no lo puedes impedir, porque tienes que establecer un sistema de control. Lo que pasa es que el sistema de control, en un sistema parlamentario, vuelvo a repetir, el sistema de control, evidentemente, del Ejecutivo es el poder legislativo. Es que no hay otro. Ahora bien, si lo que pretendemos es establecer este sistema de, eh, presidencialista ...o semipresidencialista como existe en Francia... ...lo que tenemos que dar es dar la vuelta al cacetín... ...a todo el sistema electoral que establece la constitución española... ...y apostar por un sistema diferente... ...Italia lo ha hecho varias veces durante el siglo XX y el siglo XXI... ...es decir que no es una cosa que nos llevemos a las manos en la cabeza... ...si queremos establecer un sistema de mayorías... ...lo establecemos desde el principio y somos coherentes... Eh, ...mira, hay un sistema eh, de elección mayoritaria que es eh, muy diferente a lo que todo el mundo eh, entiende, eh, que es el británico. El británico también es un sistema de mayorías, es decir, tú eliges a tu diputado y tu diputado es tu diputado de referencia porque solo votas a una persona. ¿Pero quién elige al primer ministro? Los diputados del partido más votado, no los ciudadanos. Es decir, para que veas la variedad que existe en estos sistemas de elecciones eh, a todos los niveles. Pero aquí, en España, es curioso que quien defiende esta idea solo la defiende para lo municipal. A ver, Feijó, por ejemplo, ha hecho unas declaraciones diciendo es que a nivel estatal no se necesita, porque aquí en España siempre ha gobernado el partido más votado, salvo la moción de censura de Pedro Sánchez, que solo elude. Bueno, De hecho, ni menciona a Pedro Sánchez precisamente porque es la excepción ¿no? con esa moción de censura cuando el Partido Socialista gobierna eh, tras la moción de censura, no es el partido político más votado en España, si lo fue en las siguientes elecciones generales, ¿no? Eh, claro, eh, pero pero es que puede ocurrirte, puede ocurrirte perfectamente, además, con estos eh, últimos resultados eh, que dan las encuestas, si alguna de ellas se, se llevara a la práctica, se podría dar el caso de que el bloque eh, de la izquierda superara al bloque de la derecha, aunque el, bloque, el partido político del bloque de la derecha sea el partido político más votado. Es verdad que existen unos sistemas de corrección para impedir esto que estoy ahora hablando, eh, que es la imperfección eh, que existe en el reparto de diputados eh, en el Estado español. Tenemos muchas provincias, tenemos 50 provincias más dos ciudades autónomas eh, que eligen a sus diputados y a sus representantes con un número mínimo eh, de diputados por provincia que hace que se descompense el sistema. Y por ejemplo, y lo van a entender todo el mundo, eh, quien más diputados, hablando ya por comunidades autónomas, por, por agruparlo un poquito, quien más diputados pone en el Congreso de los Diputados es Andalucía. En comparación con Castilla y León, que también pone muchísimos diputados, si comparamos diputados con población, pues los diputados de Castilla y León salen mucho más baratos que los diputados de Andalucía es decir, es mucho más fácil con menos votos obtener un diputado en Castilla y León. Entonces, ese sistema hace que se impida eh, que haya gran igualdad eh, en el partido político más votado, es una especie de corrección. Otro, otros, otros sistemas electorales, como, como el griego, o como el, 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 el italiano, también en algún momento lo que establecen es un plus, unos diputados de más... ...al partido político que gane... ...porque al final es lo que te digo... ...tienes que afianzar al Ejecutivo... ...o sea no puedes eh, tener... El, ...el problema de que un Ejecutivo... ...como en Bélgica... ...por poner otro ejemplo... ...donde el Ejecutivo o directamente nos elige... ...y tenemos gobiernos en funciones durante... ...cuatro años creo que es el récord... Eh, ...un gobierno en funciones cuatro años... ...porque fueron incapaces... ...los partidos políticos belgas de elegir un gobierno... O como ocurre, eh, es verdad que ocurre, y aquí el Leganés hemos tenido un claro ejemplo, en, la, en, la, en el mandato anterior, eh, seis concejales de 27 estén gobernando eh, teniendo al resto enfrente, ¿no? Es decir, hay, hay que buscar algún sistema de afianzar el Ejecutivo. Y, pero es verdad que a nivel municipal es bastante complicado. Existe un sistema de corrección, porque es verdad eh, que aunque, eh, como he dicho, en, en España, eh, hay dos serios problemas para, eh, que tratan de impedir eh, que se lleguen a acuerdos extraños y raros. ¿no? Uno es que eh, el día de la votación, eh, que es el día de investidura, el día de la sesión de investidura, sí, eh, de, de constitución, que es como se llama realmente, la sesión de constitución de cada ayuntamiento pleno es un día fijado y no puedes retrasarlo ni puedes adelantarlo, es un día fijado. Eh, no me acordará, cuán, pero es un número de días después de las elecciones municipales, no me acordará exactamente cuántos días son. Eh, y hay una votación única. Si ningún candidato obtiene en esa votación la mitad más uno, la mitad más uno de los concejales, no ser el más votado, eh, la mitad más uno de los concejales, automáticamente el candidato, el número uno de la lista más votada pasa a ser alcalde. Es decir, que ya establece... Eh, de, de alguna manera que no exista ese desgobierno en la ciudad es decir que si no se ponen de acuerdo los señores concejales en esa sesión de constitución sí que exista un poder ejecutivo automáticamente que será el alcalde pero existe el control que, que es lo que y, y que también hemos tenido ejemplo en leganés guadalupe bragado eh, cuando fue alcaldesa fue alcaldesa por ser la candidata más votada a la lista y veintitantos días después el Partido Socialista e Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid hicieron una moción de censura para poner al alcalde. Es decir, que existe ese mecanismo de corrección o de control que yo creo que se debe defender. Entonces, lo que yo les digo a todos los que defienden esta idea es que sean coherentes y que lo que planteen sea un cambio de sistema electoral en España. Y que apuesten, da igual, por un sistema presidencialista como el de Estados Unidos eh, o por un sistema un poco un poco más atado, es decir, como el sistema semipresidencialista de Francia, que se llama así porque el primer ministro tiene que tener el apoyo de la Asamblea de Francia, pero el presidente es un ejecutivo dual realmente, ¿no? El presidente de Francia, que tiene también tareas ejecutivas, es elegido directamente por los ciudadanos, ¿no?
0: Bueno, dicho esto, Pedro, ¿por qué crees entonces que eh, Feijóo eh, ha saltado con esto esta mañana?
1: Hombre, yo estoy con convencido... Mmm, de que es una medida electoralista de que el, a él lo que le gustaría es eh, no mendigar, bueno voy a decirlo en plan bestia pero en plan irónico vale, no mendigar después de unas elecciones el voto de otro partido político, es decir él está convencido de que el partido popular va a ser eh, prácticamente el partido político más votado en muchísimos municipios de España pero no el partido político que obtenga esa mayoría absoluta eh, y, y, y puede darse el caso de que las fuerzas políticas de izquierdas acuerden eh, un candidato alternativo y eso es lo que quiere evitar no pero ya te digo que ahora lo estamos escuchando con fijo pero hace muchísimos años se lo escuchábamos a Jordi Sevilla eh, cuando era el Partido Socialista el partido político más votado eh, y el Partido Popular eh, obtenía eh, obtenía sus representantes a través de, de acuerdos y pactos, porque cada, siempre que se ha planteado es porque eh, el agua, eh, pues, eh, no, no viene de tu lado, ¿no? sino que va al lado contrario. Y, y, y por lo tanto yo creo que lo que está planteando fijo de alguna manera es eh, intentar no mendigar entre comillas el voto de, del partido político que tiene a su a su derecha Vox,
0: con lo cual eh, está quedando claro también ¿no? a medida que nos acercamos a las elecciones que Vox se está convirtiendo en una especie de invitado eh, no deseado, desagradable, no en, to en todos los contextos. Bueno, es, hace poco hemos visto también es que el... incluso alguien que no es sospe sospechoso de ser de izquierda como Jiménez Los Santos los pone a parir en su radio, ¿no? y eso ya es muy sintomático ¿eh? sí, Que la final, los es santos que es se pongan en ese ¿no? plan con monasterio y con y con su marido por ejemplo pues, eh, ojo Hombre, porque es, era hasta hace no mucho era uno de los altavoces de vox
1: es un invitado incómodo es así pero vamos que en el bloque de la izquierda también hay invitados incómodos es decir que no no es el único eh, invitado incómodo de los partidos políticos no eh, también tienes invitados incómodos en el bloque de la izquierda pero es verdad eh, que la defensa tan abierta de sus principios ideas y valores de Vox que entran en contradicción eh, en, llevadas al extremo eh, bueno, tal y como lo dicen ellos eh, con muchos principios constitucionales eh, entre ellos el artículo 14 por poner uno eh, pues claro, eh, hace que sea un, un invitado muy incómodo y además eh, con, tenemos muy reciente la polémica eh, con con la ecografía eh, en, que propone Vox en Castilla y León antes de abortar. no, Es decir, que hay, hay polémicas abiertas ahí que hacen que los planteamientos de Vox eh, pues se alejen un poco de lo que ha defendido eh, hasta ahora el Partido Popular eh, en esos asuntos. no, Y, y eso, claro, eh, es que puede provocarte que es... Porque tú sabes que yo siempre he defendido que las elecciones se ganan por el centro es decir, que quienes realmente eh, deciden eh, qué partido político gobierna son los partidos, los, los, los ciudadanos y ciudadanas que están más centrados entonces si se van hacia la derecha, pues gobierna un partido político de la derecha y si se va, se va hacia la izquierda, gobierna un partido político de la izquierda y claro, si tú haces planteamientos extremos eh, y te vas muy al extremo pues es muy probable que ese voto que va a hacer ganar las elecciones pues se vaya al partido político eh, que tienes enfrente, que en este caso del Partido Popular es el evidentemente el Partido Socialista. ¿no? Y el Partido Socialista también juega con esto eh, en elecciones, es decir, eh, cuando llega... Uno, el más incómodo ahora que tiene el Partido Socialista es Esquerra Republicana de Cataluña, eh, y Esquerra Republicana cuando hace los planteamientos que hace, por ejemplo... Eh, como el último de que en 2023 tiene que haber eh, referéndum otra vez de, de Cataluña oye pues hace que seguramente muchísimas eh, personas que se planteaban votar al Partido Socialista si, eh, estén ya dudando no de, de ese planteamiento que hace el compañero de viaje en esta legislatura de, de Pedro Sánchez no con eso tienes que jugar y, y estos planteamientos yo creo que tiene mucho que ver con ese juego, ¿no? Pero son planteamientos que no se van a hacer en las próximas elecciones. No daría tiempo material. Es decir, que el planteamiento se hace eh, más como... Cada... Yo lo veo más como demagógico que como realista. En las elecciones es, estas... Es, ¿sí? como, es como que seguro que te suena a ti... Ya no se repite tanto, pero como tú y yo somos casi de la misma quinta, seguro que te suena a ti que cada vez Pero haya... El mayor, Pedro. Cada no, vez... No. Cada vez <ríe> no lo sé, no lo sé. No te voy a preguntar nada. Pero cada vez que hay elecciones generales, antes siempre todo el mundo planteaba, hay que reformar el Senado. ¿Lo sí, recuerdas, sí, no? Sí,
0: sí, es recurrente eso. ¿Se ha
1: reformado el Senado? Jamás. No. ¿Es necesario reformar el Senado? Seguramente sí. sí. Pero seguiremos no. escuchando, hay que no, no hay que quitarlos hay, que si todo el mundo está convencido de que hay que reformar el Senado, siéntate y plantealo. Pues esto es igual. Si tú estás convencido de cambiar el sistema electoral eh, español, siéntate y plantealo. Lo que pasa es que yo creo que no son mayoría los que piensan que hay que cambiar el sistema electoral y darle esa coherencia que te estoy contando. Claro.
0: Pedro, en tu larga singla singladura como votante... Eh, como fiel votante alguna vez te ha tocado ser
1: mesa en me tocó es? me tocó una pero de suplente y, y vino el titular hubo follón cual?
0: en la mesa aquella noche no, en el no recuento no no, no a ver
1: yo he estado en muchas mesas pero como interventor <risa> o como apoderado del Partido Socialista como miembro de la mesa eh, no llegué a estar porque aquella vez que me tocó vino el titular y yo pues bueno, me pusieron el sellito correspondiente y me fui para mi casa mi bueno casa. me fui para mi casa realmente cogí la papeleta la, la carpetita de interventor y me puse de interventor en otro colegio electoral, ¿no? O sea, decir, que me tragué... Eh, al final te tragaste el día Pero de tienes elecciones. de todo, tienes de todo. Eh, tienes follones... Eh. Es que al final, claro, cada presidente o cada mesa es de su padre y de su madre. Eh, y, y la verdad es que hay algunas veces... Y igual pasa con los interventores y apoderados de los partidos políticos, los tienes de todos los colores. Pero al final, después de muchas horas... Eh, parece que no, pero llegas como una especie de ten content de, de de que la cosa tiene que ir bien. Y, y al final es votar, es, es contar el voto del ciudadano. O sea, es blanco y negro, no hay más no hay más, no nutria, hay más historia, no, hay... ¿no? Pero siempre hay alguna polémica con alguna papeleta eh, ...que puede ser considerada nula, que no puede ser considerada nula... ...siempre sale, en todos los colegios en los que he estado yo... yo ...siempre sale el típico sobre con, con rodajas de chorizo... ...es decir, hay, hay, hay votos que se repiten muchísimo... ¿no? ¿no? ...pero bueno, son anecdóticos y con carácter general... ...la verdad es que en todas las elecciones en las que he estado... ...no he estado en las primeras... ...porque solo he estado a partir de los 18 años en todas... Menos, en, en menos, ...menos una que no pude... Eh, va bien en los colegios en, en las mesas va, va todo muy bien no hay, no hay grandes polémicas
0: pues muy bien querido amigo Pero hemos llegado a, al final del recuento esta tarde ¿eh? sin y qué grandes ha novedades y, y,
1: y, ¿qué ha salido pues que has ganado tú como bueno, siempre no, o sea, no. esto, aquí esto está aquí, claro yo lo único que hago Eres es la lista
0: más votada sin duda. yo lo
1: único que hago es intentar llevar a la reflexión a la gente y que cuando sueltan estas cosas piensen en lo que hay detrás ¿no? Y, y no es que yo no estoy diciendo que sea mala o buena la idea sino que hay que lanzarlas donde se debe y hay que ser coherente desde el principio hasta el final con lo que se defiende. Y si lo pides para los municipales, tienes que pedirlo también para la Comunidad de Madrid, esa segunda vuelta en la Comunidad de Madrid o para el Estado.
0: Muy bien, querido amigo, nos vemos la semana que viene, Pedro. Muchas gracias un
1: y un saludo a todos.